0: Auf 450-Euro-Basis, präsentiert von
1: Halina und Madita, der Coming-of-Age-Podcast. Welcome back.
0: Och ja, wir haben ja jetzt ein Intro.
1: Ach Stimmt, müssen wir gar nichts mehr sagen, wa?
0: Also ihr wisst ja jetzt, dass wir Halina und Madita heißen. Einer hat einen besseren Namen als der andere, aber who I am The Shade. Also, wo wollen wir anfangen?
1: Ähm, erstmal, falls ihr zwischendurch irgendwie ein klirrendes Geräusch hört, wir sind beide am Wein trinken, das sind die Gläser. Wir machen Wine Day. Oh mein Gott, ich habe Wednesday. Wednesday.
0: <lacht> Wednesday. Klauen wir da gerade nicht das Konzept von einem anderen Podcast?
1: Ah, scheiß drauf.
0: Irgendein True Crime Podcast Trinkt immer Wein. Äh, Mord auf Ex? So? Aber irgendwie, Schäfer, du sollst, und sollst dich so zur Besinnungslosigkeit und dann redest du über Mord, über sowas richtig Ernstes. Entspannt. Ich glaube, das ist schon ein Minenfeld, was man nicht so betreten sollte, aber who I am to judge. Und sie macht es trotzdem. Nein, ich lasse es offen. Wahrscheinlich ist es noch. <lacht> Ist es dann doch ganz so spannend. Und ich, vielleicht nimmt das ja auch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus, so wie wir gerade die Ernsthaftigkeit mit unseren schönen Weingläsern rausnehmen. Ihr könnt euch ja auch ein Weinglas nehmen und mithören. Vielleicht hört ihr es euch aber auch morgens an, dann bitte kein Alkohol dazu. Genau. Wir wollen ja jetzt hier nicht zur. Ja, wollen wir auch erzählen, wer uns als erstes so auf unseren Podcast geantwortet hat oder wer mal yes. das relaten konnte.
1: Wir haben erste Kommis, wir haben erste Follower, I guess. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle. Bitte bleibt uns erhalten. Ähm. <lacht> <lacht> ja, möchtest du anfangen? Soll ich jetzt...
0: Also, die Person, wir nennen jetzt keine Namen, konnte sehr gut zu der äh, Netflix-Film relaten. <lacht> Da, wo ich meinte, dass ähm, jemand Sex vor seinen Geschwisterkind hatte.
1: <lacht> und ich nur so bar. Und ähm, genau, die Person hat das wohl schon im echten Leben erfahren müssen und ist immer noch traumatisiert. Und hat aus dem Grund diese Stelle sehr gefühlt. Also Grüße gehen raus an dich. Äh, ich denke mal, du weißt, <lacht> dass du gemeint bist. Und ähm, unser Beileid, ich hoffe, irgendwann wirst du drüber hinwegkommen. Ja, obwohl wir ja ein bisschen
0: gehofft haben, dass du auf andere Weise zu seinem Podcast relaten kannst, aber <lacht> jeder das, was er zu, das, zu, was er relaten kann, also wie who I am to judge.
1: Ganz genau, wir nehmen alles mit. Also keine Scheu haben wir auch nicht. Und notfalls haben wir auch immer noch unseren Disclaimer, wie gesagt, ne? <lacht> Stimmt. Der ist auch sehr professionell eingesprochen, so wie der Intro.
0: Ich hoffe, euch gefällt das. Äh, falls ihr Änderungswünsche habt, könnt ihr die gerne sagen. Auch wenn wir irgendwas von euch aufnehmen sollen, könnt ihr es gerne. Wir können euch immer reinfügen. So wie sind jetzt hier noch überschaubare Menge. <lacht> <lacht>
1: also, ja, alles gut. Das stimmt, ganz genau. Ähm, ich würde sagen, dann, bevor wir lange labern, erstmal unsere Lieblingsrubrik Blind Date Fragen. Drei sind es diesmal. Möchtest du wie immer starten? Wie immer? Hab ich Starte ich immer? Ist um, das so? Ich, ich glaube, die letzten beiden. Es gibt auch erst zwei. <lacht> es wir, es gibt mehr Folgen, aber die veröffentlichen wir nicht aus äh, bestimmten Gründen. Ähm, aber, aber kann man ja
0: auch eine Geschichte droppen. Also das erste Mal, es hat wirklich gut geflowt, aber eine von uns beiden, und ich sage nicht den Namen, wollte nicht, dass wir unsere Vornamen nennen und dann hat eine von uns beiden die Rationaldenkende, gesagt halt, stopp, so können wir das ist nicht authentisch und dann haben wir entschlossen, dass wir unseren Namen droppen und beim zweiten Mal waren wir voll im Stress von der Klausurenphase und eine von uns, okay, es war ich war voll gedrückt <lacht> und wollte noch gar nichts mehr sagen weil Klausurenphase ich brauche Urlaub und auch wenn Dazu könnten wir noch eine Rubrik machen mit den Challenges.
1: Oh ja, ja, du, aber, ja, ja, stimmt, True, True. Aber erstmal, also bei der anderen Folge war das Problem, dass ich einen 95-prozentigen Redeanteil hatte und ähm, <lacht> <lacht> verzeiht das Räusbarn. Äh, <lacht> also das war jetzt nicht ganz gerecht aufgeteilt und wie gesagt, die Atmosphäre, die stimmte nicht so ganz und deswegen ähm, haben wir erst bei der dritten Folge dann wirklich die Nummer eins ausgepackt und hochgeladen. Ja, aber... Schreibt jetzt gerne mal in die Kommentare, wir wissen es selber nicht offensichtlich. Ähm, hat Halina die letzten beiden Male angefangen mit den Fragen? Schreibt in die
0: Kommis. Wir können auch so interaktive Fragen machen und noch zu deinem Einschub mit 95% Redeanteil. Also wenn ich bedrückt bin, dann merkt man das halt. Ich rede da nicht. Und das war halt das Problem da.
1: Ja, yeah, true. Aber es ist auch in Ordnung. Jeder hat mal irgendwie keinen ganz so aktiven, positiven Tag. Und dann ist es auch in Ordnung. Da muss man sowas auch jetzt nicht unbedingt irgendwie auf Krampf machen.
0: Uni ist auch einfach nur
1: bedrückend. <lacht> <lacht> Hier ist Uni Sven. ist auch Kraft raus. Kraft, Energie, Leben.
0: <lacht> also, wer jetzt noch Master macht, Hut
1: ab. Hut
0: ab. Ja. Also, wenn ich entdeckt werde, ich bin ja sowas von weg von der Uni. <lacht> okay, dann sage ich ich starte einfach mit den Fragen? Ja. Also, jetzt haben wir eine sehr emotionale Frage und es geht darum, würdest du lieber alles wissen, was Leute über dich gesagt haben oder sollen Leute wissen, was du alles über sie gesagt hast? Und damit meine ich Gossip. Glaubst um du für
1: die Leute, die kein Englisch sprechen <lacht> <lacht> um, Oh, Das ist eine schwierige Frage. Also, ich glaube, ich muss es nicht wissen. Nicht, weil ich irgendwie. Also, ich sag mal, man weibt nie mit jeder Person und man kommt auch nie mit jeder Person gut klar. Man sollte aber trotzdem immer den gegenseitigen Respekt wahren. Mm. Aber das wären mir auch viel zu viele Informationen, to be honest. Und äh, also, ich würde, ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Und ich sag mal, die meisten Sachen, die ich irgendwie gesagt habe, die vielleicht aus dem Affekt passiert sind, klar, sind jetzt nicht cool, aber passiert jedem. Aber ansonsten, so große Meinungsverschiedenheiten, die habe ich auch immer angesprochen. Also, ne? Das habe ich auch der Person direkt gesagt, damit man das klären kann. Da habe ich keine Probleme. Also, man kann gern mein Gossip offenlegen. Da stehe ich hinter. It is what it is.
0: Also, Madita hat mich noch nicht beleidigt, aber was ich jetzt zu der Frage antworten würde: Ich würde auf keinen Fall wissen, was Leute von mir denken, ja. weil ich glaube halt, und das war schon immer so, dass ich, also keiner kann zu mir neutral stehen. Entweder hasst man mich oder liebt man mich. <lacht> Auch an die Boys. Es gibt keiner dazwischen. Oh Ansage. Mal die Taste, eine, die immer alles nehmen macht. <lacht> und ich bin ja, auch viel Alter. zu sensibel dafür, weil ich könnte mir schon vorstellen, also ich bin auch eine Person, ich läster. Ich, da. ich finde, das kann man auch so sagen. Man, auch Jungs, Jungs lästern, auch wenn die jetzt sagen, so, nee, ich läster nicht, aber, ähm, aber ich läster sehr konstruktiv. Ich sage immer, ich spreche Fakten und klatsche nicht. Und jetzt erhebe ich meinen Wein, da sehr erhaben und trinke draus.
1: Okay, ich glaube, dann, dann mache ich mal weiter. <lacht> dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage. Die Frage ist so ein richtiger Tiefschlag jetzt nach der guten Frage. Das ist nämlich einfach nur, was ist deine Lieblingsfarbe? Ein bisschen random, aber let's go.
0: <lacht> also früher war sie ähm, lila. Aber jetzt finde ich die viel zu krass, lila. Aber ich mag schon ein gedecktes Lila. Das mag ich immer noch sehr gerne. Aber fun fact: ich mochte mein Mädchen, also als Freundin, ich wollte irgendwie unbedingt, dass sie mit überfreundet ist. Grüße an Kalotta, Und dann hatte ich ein Freundesbuch und da hat sie so ihre Lieblingsfarben aufgeschrieben. Und ich habe die erstmal komplett abgeschrieben, weil ich wollte unbedingt, dass sie mich mag. Ich stocke sie immer noch. <lacht> ich wir hat einen Namen gedroppt?
1: Die müssen wir piepen, wa?
0: Müssen wir? Ich kann ja auch fragen, ob sie gedroppt werden will. Ganz ja. ehrlich, manche, also eine Freundin, und ich droppe jetzt den Namen auch, Svea, weil das sind so Namen, die kennt jeder, die hat jeder. Ähm, jeder heißt Carlotta oder Svea. Die, sie meinten, sie hat, droppt mal meinen Namen. Aber da hatten wir auch eine Kategorie, wozu wir ihren Namen droppen sollten. Ah,
1: okay, also Carlotta, Svea, ihr wurdet erwähnt, Grüße gehen raus. Genau, okay. Also deine Lieblingsfarbe ist ein gedecktes Lila und gedecktes ja, Blau, so. würde ich
0: auch sagen. Okay, Gedeckte alles
1: gedeckt. <lacht> okay. Ähm, ich muss sagen, äh, bei mir ist das ein bisschen, ich habe keine Lieblingsfarbe so direkt. Okay, so boring. <lacht> Ja, sein Nasser ist. Also ich muss zugeben, äh, ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr Farbe zu tragen. Im Winter ist halt alles so sehr gedeckte Farben. Halt auch viel irgendwie, ist jetzt, kein ist jetzt keine Farbe, aber schwarz, weiß, so ein Schmuh. Aber... Ich,
0: ich versuche Farben zu tragen und dann sagt sie, ich trage gern schwarz. Nein,
1: im Winter. Und jetzt, jetzt versuche ich, ich experimentiere jetzt gerade, ich versuche mich an grün und sieht hält. Also wer das jetzt gerade nicht sieht, ich werde gerade von einer ganz... Äh, strahlenden Halina angestarrt über FaceTime und sie hält ein äh, neu gekauftes Kleid Kleid so. in der Hand mhm. wunderschön bunt sieht sehr schön aus und ähm, ist auf jeden Fall knallig, damit erkennt man sie und äh, ja, daran sollten wir uns alle ein Beispiel nehmen, ein bisschen mehr Mut zur Farbe Ja
0: Also die, wir machen noch eine Challenge für euch aber die droppen wir später dann die zweite Frage und hier falls jemand noch, hoch die Hände und rein damit. <lacht> noch kein Wochenende. <lacht> Leider noch nicht. Also, wenn du nicht auf dein Budget achten müsstest, welche Räume wären so richtig non plus ultra, die du unbedingt drin hättest? Also in Aha. deinem Haus. In meinem Haus. Ähm... Können auch so Fantasieräume sein. Mhm.
1: Ist jetzt kein richtig, ist jetzt kein geschlossener Raum, aber ich hätte unglaublich gerne irgendwie so ein Pavillon, der halt also wunderschön mit Säulen und sowas, also ein sehr schöner Pavillon, richtig massiver, mhm. der halt ausgelegt ist mit, ähm, ja, ich weiß nicht, Matratzen oder sowas, halt sehr weiche Möbel etc. Möbel? Äh, Mat äh Kissen?
0: Achso, ich wollte jetzt Terrassenmöbel sagen. <lacht> Ja, nehmen wir
1: mit. Deutsch kann ich nicht mehr so ganz. Oh ähm, wie viele Gläser vorher getrunken? Ja. Ähm, die Flasche ist auf jeden Fall jetzt leer. Aber nee, also sowas finde ich ganz schön. Ansonsten im Haus, also ich muss sagen, ich finde, wenn mich jemand nach meinem Hobby fragt, ich gebe Schlafen an, weil Schlafen ist super wichtig. Also nicht alle, also allein schon für die Gesundheit vom Körper her, aber auch irgendwie mental gesehen. Deswegen, mhm. ich finde das Schlafzimmer, das muss also ein Riesenbett sein. Unglaublich gemütlich, sehr viele Kissen, habe ich jetzt schon. Ähm, ich finde Schlafzimmer ist auch so ganz, ganz Wichtiges. Mhm. So ein ganz, ganz wichtiger Raum. Und Matratze, weich oder hart? Äh, Mittelding. Okay. Ähm, Auf so einem Brett ja. kann ich nie liegen.
0: Also ich hätte es irgendwie... Ich dachte schon, dass du was Kreativeres nimmst. Ich finde, Pavillon
1: war gar nicht schlecht.
0: Kino. Ich dachte so, Trampolinzimmer, so alles Dinge... ein Kino, wie
1: kreativ.
0: Aber Trampolinzimmer bist schon neidisch drauf, muss man ehrlich sagen. Alter, das ist schon, Das ist ein guter Einwand, das ist schon, das ist schon nice. Ich hätte auch gern Tauchbecken, muss ich sagen. Okay. Ja, ein Pool, das würde ich echt gern haben. Oh ja. Und was noch? So ein Bällebad. Uh. Aber ehrlich gesagt hätte ich Angst. Irgendwie kann ich mir doch vorstellen, dass man irgendwie nicht mehr rauskommt. Und dann stirbt man elendig da drin. Okay. <lacht>
1: <That> <lacht> das hat da. einen ganz dunklen Twist genommen, aber okay. <lacht> das war so Bällebad, Poolen, dann so, wir sterben.
0: Typisch. Vor allem, eigentlich müssten wir uns das auch noch mal angucken. So die kuriosesten Weisen, wie man stirbt. Heißt es nicht, gab es nicht mal bei Live 1? Und, äh, nee, nicht Live 1, sondern irgendwie Sport 1: so tausend dumme Wege, um zu sterben. Irgendwie so?
1: Ähm, Sport 1 war jetzt nicht so mein Sender, aber kann schon ja, sein. Ja, kann auch
0: irgendein anderer Kanal sein, aber irgendwie sowas. Habe ich so richtig so in meinem Hinterkopf da ist einer mal mit so einer Nasendusche ist er gestorben, weil da nicht des, äh, destilliertes Wasser drin war, sondern normales. Und dann weißt du, so, danach kann ich nie wieder schlafen. Aber es gibt ja immer allgemein immer so Sender oder Serien, die einen immer so ein bisschen traumatisieren. Meins war Lollywood von Kika. <lacht> 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 gruseligsten Filme drauf. Kein ja, Sinn. aber das,
1: das, das wäre doch jetzt hier mal der Moment, um äh, uns mal an euch zu wenden. Was sagt ihr denn? Was sind eurer Meinung nach so richtig dumme Art und Weisen zu sterben? Also nicht, dass der Tod dumm wäre oder so, aber was, was denkt ja, ihr, so richtig dumme Art und Weise? Ja. ja, stimmt, wir haben den Disclaimer schon am Ende, was machen wir hier noch? Also
0: ich muss sagen, es ist immer, es ist dumme Weisen zu sterben ist, wo halt so quasi ein Elefant im Raum ist so einfach so ja hätte halt nicht sein müssen
1: so ja ist also nicht unnötig aber schon so ein bisschen ja, jetzt erstmal meine zweite Frage oder <lacht> okay ähm, oh, das ist auch wieder so ja die Fragen die sind nicht strong das war gerade so eine 5 Minuten Geschichte in der ich mir irgendwie die Fragen überlegen musste ähm, ich habe aber vor eis eher im Sommer oder Winter also Sommer. eis essen oh das ist bei mir äh, doch
0: eher im Sommer auf jeden Fall. Ja, Vanille eis aber Spaghetti-Eis, wenn das so eine schöne Form war, dann direkt. <lacht> Nein, das war, das war in Ordnung. Um, ja, aber so, manchmal im Winter wische ich mich dann schon, wenn, also es ist immer dieses, man darf es nicht haben. Dann will ich es dann auch echt, also manchmal, also ich habe dann mehr Törn drauf, aber ich esse lieber Eis im Sommer. Oh, echt? Also ich habe dann so ein, ah ja, jetzt will ich es unbedingt mhm. Alles zu ist so, aber das merke ich dann schon krass. Aber so im Sommer es ist lieber,
1: auf jeden Fall. Ah, okay. Ähm, hm. Also, ich muss sagen, du hast zwar nicht gefragt, aber ich antworte trotzdem. Ich, ich, mag, Eis. Nicht. ich mag Eis lieber im Winter. Ich weiß nicht, was es ist, das, aber es ist draußen kalt, das Eis ist kalt, es passt für mich irgendwie. Ich finde, Eis schmeckt im Winter viel besser als im Sommer, weil im Sommer ist halt einfach das Problem, man isst das Eis, man ist für irgendwie eine kurze Minute abgekühlt. Aber das Ding, das schmilzt ja auch innerhalb von so einer Sekunde, wenn du einmal doof in der Sonne stehst. Und danach wird dir eher noch wärmer, weil du den Körper halt, so den Magen eher so runtergekühlt hast durch das Eis. Also, nee, das fühle ich. Also im Sommer muss ich, kann ich echt absolut auf Eis verzichten. Aber im Winter ist Eisen muss. <lacht> wenn du sowas
0: droppst.
1: <lacht> Nochmal ganz kurz.
0: Ja. Wer denkt denn so rational daran, ja, ähm, zum Beispiel, man soll ja auch nicht kalt duschen im Sommer. Aber wer, ja, wer duscht denn nicht kalt im Sommer, wenn ein ultra heiß ist?
1: Ja klar, ist aber irgendwie. Ja. Ich esse auch im Sommer, das ging jetzt ganz komisch, ich esse im Sommer unglaublich gerne Suppen. Kalte Suppen weiß. oder wirklich warme Suppen? Heiße Suppen, Suppen. Also auch im Restaurant. Ja, gibt ich also, ich
0: gerne Suppen. Zum Beispiel, ich esse voll gern diese kalte, kalte russische Suppe. Oh, nee, die heißt nicht mal Troschka. Das heißt ja... Ähm, diese russische Suppe. Mhm. Die schmeckt total gut. Die ist mit Buttermilch. Ich mag eigentlich mit Buttermilch, aber die ist sehr lecker. Ah, oh, okay, ja. äh, mm. okay. Die wollen jetzt nicht immer einen Marken nennen und dann... Die kriegen ja so so kein Geld. Ja, offensichtlich. Ja.
1: <lacht>
0: so Würde mich nicht wundern, aber... Ambitionierte Ziele in der dritten Folge. Okay. Okay, genau, das war... Genau, möchtest du weitermachen? Jetzt wird eine Ernstfrage. Okay. Die habe ich okay. vom Kinderspiegel. <lacht> was bringt dich so richtig auf die Palme? Credits zu
1: Kinderspiegel. Also was mich so richtig, richtig sauer macht. Mhm. Also ich kann mich unglaublich gut über mich selber aufregen. Also ich glaube, das ist doch mal so eine Geschichte an sich. Einfach so, über so die eigene Dummheit, wo man sich so denkt, oh nee, nicht schon wieder. <lacht> das hätte jetzt nicht sein müssen. Also darüber kann ich mich unglaublich aufregen. Irgendwie alles, was irgendwie beim Laptop nicht funktioniert, alles, was mit Technik zu tun hat. Da bin ich wie so ein Boomer, da, da werd ich fuchsteufelswild wenn es nicht schnell genug geht. Ähm, ansonsten so das Zwischenmenschliche. Ich mag respektloses Verhalten nicht. Also ich finde, wenn man offensichtlich respektlos ist und ähm, also es ist ein Unterschied zwischen direkt sein und respektlos und ähm, wenn man so Grenzen, so persönliche Grenzen überschreitet, das mag ich nicht. Also das mag ich bei mir schon gar nicht. Und das mag ich auch, wenn ich das bei anderen Leuten mitbekomme, überhaupt nicht. Das gehört sich absolut nicht. Und, ähm... Schämt euch. Ja. <lacht> so. Schämt dich, jede Folge. Schämt dich. Nein, aber ähm, das, das, das macht mich wirklich sauer, sowas. Da könnte ich mir noch Tage später drüber aufregen. Genau. Und bei oh, dir?
0: Also ich kann auch wirklich, ich kann noch auf niemanden so sauer sein wie auf mich. Weil also zum Beispiel heute war total der verpeilte Tag. Also Erstmal mein Rezept ist abgelaufen, dann habe ich vielleicht irgendwas gemacht im Verkehr, was nicht ganz korrekt war, verpeilt war. Dann äh, meine, also meine Studienkarte finde ich auch gerade nicht mehr. Und das, äh, was mich von Personenreden nervt, also auch Respektlosigkeit geht bei mir nicht, aber ich finde ganz schlimm Bockigkeit. Oh ja. Und ich halte das für keine gute Charaktereigenschaft, eher ja, halte ich für keine gute mhm. Eigenschaft. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ehrlich und zu ehrlich, weil ich finde zu ehrlich ist teils unhöflich und dann haben Leute nicht diesen dieses Korrektiv selber im Kopf. Manchmal habe ich das auch nicht, aber ich würde schon sagen, manche
1: sind da schon wie Meilen weit voraus. Ja, ja, das ist ja dieses manche können oder kennen einfach keine Grenzen und die überschreiten, also die überschreiten die halt unglaublich schnell und dann wird es halt mhm. auch verletzend für die andere Person und vielleicht merkt die Person das nicht, es war bestimmt auch meistens nicht die Intention, hoffe ich jedenfalls mal, aber das kann natürlich schnell passieren, aber ähm, ich finde in solchen Situationen muss man das auch offen ansprechen und so ein bisschen die Person wieder... Zurück über diese Grenze schieben, weil das gehört sich nicht. Und wenn man es der Person da nicht offen kommuniziert, hey, du hast hier gerade echt äh, eine Grenze überschritten, das gehört sich nicht. Mach das nicht, das war beleidigend. Und ehrlich sein, wie du schon sagtest, ist in Ordnung, aber zu ehrlich. Manche Sachen kann man auch mal für sich behalten. Ähm, ich finde, das muss man kommunizieren, damit die andere Person von lernt. Finde ich jedenfalls wichtig. Also ich, wenn ich das mal mache, möchte ich auch, dass mir das Leute irgendwie kommunizieren, damit ich einfach draus lerne und ich noch eine andere Person irgendwie für einen kurzen Moment ähm, traurig mache oder irgendwie angreife, was gar nicht die Intention dahinter war.
0: So, ich so, Madita war freundlich, okay. Nee, ich finde auch <lacht> zum Beispiel zu nett finde ich auch ganz kritisch, ehrlich gesagt. Was kurz. Ja, sorry, ja. Ähm, also ich finde zwischen zu nett, also teils wenn Leute dann so, klar, es gibt freundliche Menschen, aber es gibt auch Leute, wo du merkst, wenn dich anlächeln,
1: das ist nicht echt. Und ich bin ein Menschenkenner. Ich weiß, wenn Leute, wenn Leute nicht echt sind. Ja, aber dann sind die ja, das sind ja falsche Menschen. Dann sind die ja nicht zu, ne? Dann sind die ja falsch. Ich glaube auch zum Beispiel im Reality-TV, sollte ich irgendwann bei irgendeinem
0: Reality-TV-Format machen, ich wäre die Erste, die da lästert und sagt so, boah, Leute, guckt euch mal an. Die ist und dann immer, ich würde es aber nach The Office-Style machen. Also ich wäre eine ganz coole da. Ja, okay. <lacht> Am Ende, wenn ich das ist typisch so, wahrscheinlich denken alle so, auch Leute, die schon so Hassfiguren sind, so wie das in der jetzigen, der, der, der jetzige Bachelor, unser Lieblingsthema. So, Dominik. wahrscheinlich wäre ich dann so, ich wäre Dominika. Ach nee, Dominik, weißt du noch von RTL? <lacht> <lacht> die Leute erfahren haben, das ist nicht ihre richtige. Was? Ich wusste nicht. Das hätte ich schon alles durchschaut als Kind. Kennst du das, wenn du so als Kind, dass man so ultra viel Assi-TV geguckt hat, so, aber so ohne, dass die Eltern das gewusst haben?
1: Oh nee, meine Eltern wussten das. Ich, war, ich, war, ich weiß nicht wieso, einfach glaube ich einfach, weil ich das daraus lernen wollte und weil ich mich einfach, weil mich das wirklich interessiert hat, wie es dazu kommen kann. Ich war ein unglaublicher Teenymütter-Fan. Ich habe viel geschaut von Teenymütter. Also ich bin nicht, also was heißt, ich bin nicht stolz drauf, aber man lernt schon was, aber ich finde Teenager werden Mütter, also die ähm, Version aus Österreich, die ist nochmal so ein bisschen witziger, allein schon vom Akzent mhm. her, aber die ist auch wild, aber ich, ich weiß nicht, es ist einfach, ich würde es wirklich mit dem Wort wild beschreiben, Teenie-Mütter, also manche <lacht> sind ja wirklich tolle Mütter, muss man ja wirklich sagen, auch Väter auf jeden Fall, ähm, aber bei manchen denke ich mir so, mh, weiß ich nicht, weiß ich nicht muss jetzt kein Kind unbedingt gewesen sein. Also ich habe meiner Mutter immer
0: Berlin äh, geguckt, also Berlin Tag und Nacht geguckt, aber nur, <lacht> weil wir das als Comedy-Serie angesehen haben. Wir haben es nicht als richtige. und die ersten, also die ersten Folge, als das rauskam, meine Mutter hat dann immer so schrecklich
1: gelacht. Ja, also es war aber schon, es war ja doch, aber das fühle ich auch. Ich glaube schon so die ersten Folgen habe ich auch mitgenommen bei Berlin Tag und Nacht. Es ging so, als hätte ich so voll viel Fernsehen als Kind geschaut. Das war Aber gar nicht manchmal,
0: schwierig. wenn Leute das, es tut mir so leid, wenn Leute das auf Ernst gucken und jetzt noch. Ich weiß nicht, also ich kenne das nicht so krass Ernst.
1: Nee. Ich weiß, dass eine, ähm, eine, eine Kollegin von mir, jetzt nicht von der Arbeit, aber von, einem, von, einem, von was anderem, mhm. ähm, die, die schaut das. Also die schaut auch Köln. Aber auf Ernst oder weil sie es lustig findet? Äh, ich glaube auf Ernst. Also Aber ich sag mal, bei manchen Leuten trifft das auch einfach so... Also Humor ist jetzt ein bisschen weit gegriffen. Einfach so die Interessen das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, find, was ich daran witzig finde, ist, wenn man dann manchmal irgendwie die Kommentare oder sowas dazu liest. Ja, ich habe mich da auch mal wieder gefunden. Ähm... Und dass Leute wirklich denken, dass das nicht Schauspieler sind. Ich meine, das sind ja schon Schauspieler. Mhm. Sondern dass die wirklich so heißen. Und dass die wirklich genau das gerade erleben, dass die wirklich so mitfiebern. Und wenn die dann auch diesen Schauspieler auf der Straße irgendwie in Berlin treffen, dass sie den auch anmachen, wie konntest du irgendwie fremd gehen oder sowas. Und der dann so, äh, Das, das finde ich auch krass. So. Das habe ich auch schon gehört. Dass Leute da jetzt so nicht unterscheiden können, das ist, glaube ich, so das Witzige daran. Ansonsten, es ist auch ein bisschen traurig, aber es ist eigentlich echt witzig. Das ist schon eher traurig als witzig. Aber ich muss schon sagen, es liegt auch daran, es ist auch bei Leu also
0: bei Serien, die wirklich gute Schauspieler haben, oh, sorry, die haben einfach ähm, kein Intro mehr und dann sieht man halt auch nicht mehr den Schauspielernamen. Ich glaube, dann verschwinden noch mehr ähm, also Fiction und äh, Realität mehr. Fiktion und Realität.
1: Yeah. <lacht> ja, genau. Ich meine, wie viele irgendwie schauspielende Menschen reden davon, dass sie mit der mit dem Damen von ihrer Rolle angesprochen werden oder dass irgendwie gerade zu sagen, die, die die böse Wichtige gespielt haben, dass die teilweise auf der Straße gemieden werden, weil die Leute Angst vor der Person haben, obwohl das ja der Schauspieler war und das ja alles so rein Fiktion gerne war. gerne,
0: halt dich von mir fern. <lacht>
1: <lacht> okay,
0: das ist <war> ja jetzt GZSZ.
1: <lacht> <lacht> Aber ich habe es ich, ich verstanden. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich.
0: Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich den Namen wusste, weil ich gucke in GZSZ.
1: Da seht ihr mich nicht. Aber ich kann das gerne. Ja. Ich sag mal, man, man bekommt auch sowas einfach mal mit. Man muss es gar nicht schauen. Das ist ja so das Ding, was ich immer predige. Ich, nie, ich weiß über gefühlt jedes Trash-TV-Format Bescheid, aber ich habe nie eine wirkliche Folge im Fernsehen geschaut. Ich schaue mir nur die Reactions, die gecuteten Reactions auf YouTube an. Ich bekomme alles mit und ich tue mir nicht so irgendwie zwei Stunden Trash-TV an mit Pausen dazwischen, sondern ich schaue mir die zehn Minuten Videos an und ich weiß genauso viel Bescheid. Kurzer Tipp an euch.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde immer, dass man dann also nicht so das Gesamtbild, dann denke ich so, dann hat man, man kann nicht so neutral dann judgen, weil es ja immer auf eine bestimmte Erzählweise also gelenkt werden möchte. Also ja, ist natürlich ja. bei den zwei Stunden, die gecuttet werden, natürlich bestimmte ähm, äh, Hand, also so einen bestimmten Handlungsstand verfolgt, aber ich denke mir halt so, ja, da werden dann manchmal so unbewusste Bewegungen, die man dann selber als Zuschauer dann so, ja, der meint das bestimmt so oder so, oder so, so ja. da,
1: da, da achte ich drauf. Mhm. Ja gut, das stimmt schon, aber ich sag mal, das macht zum Beispiel, ich mache das auch gerade bei der aktuellen äh, Bachelor-Staffel, weil ich finde, es macht es ein bisschen erträglicher, dass man sich diese ganzen Gespräche oder sowas anhören muss, weil ich finde es schon ganz schön unangenehm teilweise. Ähm, ja. Also ich sag's mal, also Dominik, also er kreiert jetzt nicht so die Atmosphäre, wo ich sage, ja, da fühlt man sich unbedingt wohl. Ich finde ihn so ein bisschen, er, er hat ein Händchen dafür, Situationen manchmal ein bisschen unangenehm zu drehen. Mache ich auch. Passiert mir auch. So ist er nicht, ne? Aber bei ihm ist das natürlich im Fernsehen ausgestritten, nee, nicht so schön anzuschauen. Da kriege ich manchmal so diese Fremdscham-Gänsehaut.
0: Hier noch ein kurzer Einwand. Was wäre so seine Tinder-Caption? <lacht> also jetzt mal so ganz so kurz Brainstorming. Ähm... Irgendwas, er wird auf jeden Fall Relatable schreiben.
1: Er würde auf Englisch schreiben, weil er ja nee, in Spanien er nicht lebt. Englisch, nee, er wird nicht Englisch oh.
0: schreiben, er wird Denglisch schreiben.
1: Oh ja, er, nee, ich glaube, er würde so Free-Spirited-Soul schreiben. So ja. Sunny Boy. Mhm. So ein paar Sonnen in der Caption noch haben. So, weißt du, irgendwie so Sonnen. Ich weiß, ich sehe wie ihm so Sonnen. Ähm, ich möchte vielleicht so
0: Nacht, ähm, also die Nacht an dich denken oder irgendwie sowas. So irgendwas, was die Frau schon rein ah ja, ein ganz süßer, oh ich sehne
1: mich vielleicht ähm, nach Familie oder was? Ja, romantischer deutscher Auswanderer mit mit ähm, sehnt sich nach äh, Geborgenheit, nach Frau und viel Liebe. So war's. Am Ende hat ähm, wenn
0: ähm, <lacht> wir wollen auf, auf jeden Fall, das machen wir in der nächsten Folge, Tinder-Bingo spielen, aber ich finde, dafür müssten wir uns schon ein Tinder-Passport holen. Wir kennen noch andere, äh, andere Länder noch und das, halt das den Radius viel weitermachen.
1: Ja, also ich muss sagen, schreibt es gerne, also ihr da draußen, ihr seid jetzt wirklich mal angesprochen, kommentiert wirklich mal gerne oder schreibt uns irgendwie privat, keine Ahnung, wenn ihr uns kennt.
0: Die besten Tinder-Captions.
1: Ähm, Tinder-Captions weil, also ich persönlich, ich habe nie Tinder gehabt, hab's es auch nicht unbedingt vor. Aber für die Folge bräuchten wir es halt wirklich schon. Also warum hast du nicht... die einen ein von euch? Ansonsten, wenn einer da draußen ist und ihr euch angesprochen fühlt, wenn wir über Tinder reden, ihr sagt: Ich bin die Person mit so viel Tinder-Expertise, ich bin der Experte darin. Schreibt uns gerne, wir nehmen dich mit in die Folge rein und du erklärst uns äh, Tinder. <lacht> Was willst du denn erklärt bekommen? Keine Ahnung, so was die Person schon erlebt hat. Ich glaube, das ist ganz witzig.
0: <lacht> du hast jetzt <das> auch noch <lacht> richtig krasse Stories. Ihr ähm, ja, könnt es ja gerne mal schreiben. Vielleicht habt ihr auch lustige Tinder-Captions. Ähm, ich finde, weiß nicht, also erklärt braucht man ja nichts, aber ich finde es echt witzig, wenn wir mal so Österreich, Schweiz oder so auch mit reinnehmen oder keine Ahnung. Ich finde das auch mega witzig ich habe mal mega den guten Hack gefunden bei TikTok, dass man einfach, wenn man so, also bei, zum Beispiel Hamburg ist eine große, in der Nähe von uns eine große, äh, eine Großstadt, dass man einfach so in die Reichweite geht und da erstmal anzündern. Oh,
1: okay, okay. Also wenn du so auf Sugar Mami, Sugar Daddy Suche willst. Ah, Okay. <lacht> Wenn es mal finanziell ich... nicht gut läuft, hier ist euer Tipp. <lacht> Wieso
0: finanziell nicht? Man kann. Also.
1: Ja, aber warum solltest du sonst ins Reichenviertel gehen, damit du irgendwie so einen verzogenen Bengel bekommst? Wow,
0: hier kämpfst du mit Vorurteilen. Wow. Shots fired. <lacht>
1: nur nee, einfach ein Dude, der vielleicht einen, der vielleicht einen Pool hat, ein Kino und einen Trampolinraum. Da sehen oder wir. Oder ein
0: Bällebad. <lacht> aber da gehe ich nicht ohne Seil rein.
1: Das kann ich versprechen. <lacht> und was erkennst du diese, diese Eltern, die ihre Kinder anleinen, damit sie nicht verloren gehen. Und an sich ist es wirklich
0: eine praktische Idee. Also ähm, so ein Disneyland, also die Kinder rennen ja schon, aber dann hole ich mir lieber einen Hund. Einen kleinen, süßen Hund, als sowas zu machen. Als Kind? <lacht> ja. Die Hunde geben wenigstens keine Widerworte und die kann man <lacht> immer cool benennen. Einfach ein Hund, den ich jetzt kennengelernt habe, der war ganz knuffig, aber der hat einen ganz schrecklichen Namen. Happy. Oh. Und eine Sache, die ich auch nicht machen würde, wenn ich jemals Haustiere und ein Kind haben sollte, ich würde mein Kind nicht das Haustier wenden lassen.
1: Nee, nee. also du bekommst ja sowieso nur so, so diese üblichen... Was ist so das Ding, das machen ja ganz viele Eltern und irgendwie kommen immer dieselben Namen bei raus. Ist das mal aufgefallen? Tatze, Anna. Cookie, Brownie. <lacht> ja, oder
0: halt so... Ähm, das ist wirklich immer so, wenn Kinder halt so bestimmte Kinderserien gucken mm. und heißt auf einmal euer äh, Hund Ladybug. <lacht> Adrian! Hello, <lacht> Ich hatte ja meinen Hund und ich wollte den Charlie. Aber ich weiß gar nicht, wie ich auf den Namen Charlie gekommen bin. Ich hatte auch immer so, ich hatte so kreative Namen. Also eine Puppe hieß sogar bei mir Trio. Und meine andere Puppe hieß Shushu, aber ich dachte, das war auch die Marke. Shushu ist so ein guter Name. Und das 16 war, wollte ich mein Kind auch so nennen. Und jetzt oh. habe ich einen besseren Namen. Keine Angst. Ah, Und okay. das... Ich habe auch Leuten, ich mache ja immer, ich betreibe immer gerne. <lacht> Wenn man das jetzt so sagt, klingt das komisch, aber Hannah Shaming. <lacht> oh <my. Und lacht> den Namen Hannah Shamed, dann ist immer eine. Jemand, der Hanna ist daneben jedes Mal. <lacht> Ach, was für Zeiten. Egal, ich mag den, ich mag den Namen Hannah. Ich mag den Namen Hanna.
1: Ja, ich glaube, du magst die Hannas, aber du würdest dein Kind selbst nicht Hanna nennen.
0: Vielleicht Hanna Maria.
1: Machst du das besser? Also, nicht besser, nein, aber dann musst du ja schon, dann weißt du ja schon, dass dein Kind, es wird bestimmt drei Hannas in derselben Klasse geben, dann wird dein ha Kind immer Hanna-Maria heißen. Dann wird dein Kind auch nur noch auf Hanna-Maria reagieren.
0: Gar nicht so schlecht. Also besser, besser als auf Pfeifen zu reagieren wie ich. <lacht> also, ja. Pfeifen? Ja, habe ich doch mal, jetzt, doch in der zweiten oder so, dass Ach, ich stimmt. gerne, also, dass ich auf Pfeifen reagiere. Meine Wild. Eltern können mich besonders gut, also einer meiner Eltern teilen.
1: <lacht> Wild. Ich kann gar ja. nicht. Sehen. Wie sind wir denn darauf jetzt gekommen? Also die Frage, ne? Soll ich mal meine dritte Frage? Wir sind jetzt 40 Minuten drin. Soll ich mal meine dritte Frage stellen? Hab ich? Ich habe meine dritte Frage schon. Ja, kannst gerne machen. Ja. ja. Ähm... Ah, ich habe jetzt. Ich, darf ich noch eine zweite Frage danach stellen? Ich habe ja, gerade. Okay, meine dritte Frage ist jetzt erstmal. Dr. Sommer Seiten in der Bravo angeschaut oder beschämt weggeblättert? Äh, ich habe die voll durchgelesen. Ich habe auch
0: dieses, es gab früher. Es gab immer diese Body Shack oder so Seiten, wo man dann halt so von 16-Jährigen so die Nackenkörper gesehen hat. <lacht> und das ging, durch von 18 und ich habe nachgeguckt, also es kann auch sein, 200, ich auch 400 Euro schon gesehen. Und ich dachte früher mit 10 oder als ich zu so angefangen zu lesen habe, dass es mega viel Geld ist. Und ihr könnt nicht glauben, was pläne ich mit diesem Geld geschmiedet habe und wie sehr versessen ich drauf war, dass ich in diesen Bodycheck reinkomme. <lacht> Irgendwann habe ich dann da, hab da kapiert, 400 Euro sind doch nicht so viel und dass sich jeder da sieht, ist auch keine gute.
1: <lacht> ich glaube nicht, aber ich glaube das Ding ist auch, zu der Zeit, als wir 16 waren, da gab es auch schon gar nicht mehr die Bodycheck-Seiten, oder?
0: Ja, weil das doch eigentlich auch, und korrigiere mich da, ist das nicht bis, also Pornografie, Oh, das
1: kann sein. Aber waren die wirklich 16, meinst du, da hat nicht Dr. Sommer irgendwie, damit die so relatable sind, so weißt du, dann mit so teenager alter damit ja, die jünger stand, gemacht
0: wurden, ist ja auch geschickt, dass man bis, <lacht> also ab 16 das machen durfte. Und dann dachte ich so, hm, ich glaube, weil das da so angezogen wurde, ganz ehrlich, wäre ich eine Kiosk-Verkäuferin. Und auch wenn nur in der Papi für eine 10-Jährige äh, die Bravo gekauft hätte, ich hätte ihn so komisch angeguckt.
1: Boah, okay. Ja, ich habe mal den Hintergedanken, den hatte man damals auch gar nicht. Ich würde auch meinen, die Eltern, die wussten auch gar nicht, dass da wirklich sowas drin ist, oder?
0: Äh, ich glaube, meinen auf jeden Fall nicht.
1: Ähm... Oh, aber, soll ich das mal. Ich, ich bin bis heute, erinnere mich nur noch an eine Bodycheck-Seite und danach habe ich die ehrlich gesagt überblättert. Und also, das war einfach, weil ich damals, ich sag mal, mit zwölf ein bisschen schockiert war, dass sowas geht. Das war so ein. 17-Jähriger, glaube ich. So ein Blonder. Und der hatte so einen richtig riesigen Intimpiercing Und ich dachte nur so.
0: Ich dachte, das
1: das habe ich bis heute verfolgt.
0: Bei richtig riesigen dachte ich, es geht in eine andere Richtung. Aber ich muss sagen, die hießen immer so Max, waren 17 und war Max der Checker so. Oder Leon. Leon die hießen die
1: auch ganz oft. In, oh, in ja. meinem Kopf hießen die Max und Leon. Ah ja, tschüss. Cool. Dann hat man erstmal so diese Anfangsseite gelesen, so alles ganz normal, die stellen sich vor, so das ist mein Hobby und das, die, die Erfahrung habe ich. Und dann vielleicht... du weiter und du bist so, oh, okay, das ist, das ist Leon. Und du, du versuchst wirklich nur den Kopf anzuschauen. Du bist so, oh, okay. <lacht> das war Leon. Aber das ist wenn ich jetzt kleinere
0: Kinder oder also so allgemein so bekannten Freundeskreis, ich würde den Eltern das immer empfehlen, weil ich finde, manche Dinge fragt man doch auch nicht seine Eltern. Und ich finde, die haben das so fragen, geklärt Und auch so die komplett, ne? Ja, und komplett so neutral. Man konnte alles fragen. Ich finde auch teils werden ja auch ganz doofe Sachen einfach mal tabuisiert, was ich total traurig finde. Weil ich denke so, also, ich kann ja von meiner Erfahrung sagen, so, als ich kleiner war, ich glaube, es gab nichts Schlimmeres, als so ins Mäd also so älter zu werden als Mädchen. Und ich denke mir so, auch als Junge hat man da bestimmt Hürden, die man so teils nicht fragen möchte. So Sei es so, keine Ahnung, also die alltäglichen Sachen, die einen Aufklärung und <lacht> weiß ich auch noch, im Bio. Lehren war, glaube ich, die religiösste lehren die man gar nicht sagen konnte. Und genau einmal kam so eine Frage. <lacht> Können Menschen von Tieren schwanger werden?
1: Du hm. <lacht> 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 Wein verschluckt.
0: Den Namen droppe ich jetzt nicht und du kannst froh sein oder sie kann froh sein.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um... Ich glaube, glaub, wir gehen auf das Thema nicht, nicht ein.
0: Also, übrigens, man kann es nicht werden.
1: <lacht> ja, was bekommst du denn da? So ein Hybrid-Ding, oder was? Was wie so die Zentaurin bei, bei Harry Potter, so halb Pferd, halb Mensch. Oh, ich weiß, nee. Welcher nee. welch jetzt ein Typ? Ja,
0: sowas habe ich auch. Aber, also, ich will... nicht so Also, aber ich hoffe, es haben ein paar Tropfen gelacht.
1: Oh,
0: oh diese Bilder oh im Kopf. Gott, Oh mein Gott. Was für eine... Also ich weiß, ob ich so nach rechts oder nach links seiten würde, weil ich finde, das ist so viel Selbstironie, aber gleichzeitig ich finde ich so mega cringe. Ähm, wenn jemand schreiben wird, soll die Tinder ich bin ein Hybrid. Halb Mensch, halb Pferd. <lacht> <lacht>
1: Oder ähm, Komm, den kennst du auch, oder? Also ich bin halb Mann, halb Schwanz.
0: Man könnte den auch als, also als Frau droppen, aber dann wäre der da einfach nur komisch.
1: <lacht> dann hast du die Aufmerksamkeit aber absolut auf dir.
0: Ja, aber so eine richtig negative Aufmerksamkeit.
1: Ja. Ey, warte. Ja. Madita nimmt jede Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> Madita droppt aber auch so welche Sprüche nicht.
0: <lacht> also nicht die okay. mehrung Also ich meine andere
1: lustige Witze Ja, mehr, aber Um, um auf das Dr. Sommer-Ding zurückzugehen Ich sag mal, hast du jemals eine Frage gestellt Und die eingeschickt?
0: Nee Ich weiß nicht, kennst du noch dieses Sandmannhaus, wo man auch mal so Bilder reinschicken könnte mit fünf? Ist mir auch leider verwehrt geblieben oh, Kennst du das nicht von Kika?
1: Nee, ich habe nur an den Nikolaus. Ich, ich durfte nur an den Nordpol-Briefe schicken. Das von Kika, so eine Serie. Äh, ja, Sand. Sand, natürlich kenne ich den Sandmann, aber ich wusste nicht, dass man da. Also. Ach, doch, stimmt, das, das doch, ist, da hängen da dann so Bilder, aber ich wusste nicht, dass er das wirklich... Der
0: hieß Jauri oder so. Und dann hat er mir mit die Lupe geguckt. Und dann ist so. so ich, boah, hätte ich es safe besser machen können. Und Talent. Kasse wirst du nicht mehr. In Kunst. Wirklich, ich war die letzte, die was drin gesehen hat. Aber es war auch immer bei Interpretationen. Ich habe mir immer, kleiner Tipp, Königserläuterung geholt. Und dann wusste ich aber,
1: was sie gemeint haben. Ich, ich hatte, meinst du, hast du Kunst als äh, Leistungskurs? Hm. Ja, auch nicht. Also, die Leute, die Kunst als Leistungskurs hatten, da dachte ich auch nur so, okay. Okay, ich kenne
0: ziemlich viele Freunde, die Kunst als Kurs haben. Ja, auch. Kunst schlecht, ich habe es wirklich nicht gesehen. Und ich habe dann doch eher so Hochachtung von Leuten, die, wenn man muss, ich habe so schlechte Noten, bevor wir das, also ich habe es sofort abgewählt. Ich fand es schlimmer als Physik und alles.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, Kunst, es ging. Ich war jetzt nicht gut, ich war jetzt aber mhm. auch nicht schlecht. Äh, ich bin nicht talentiert im Zeichnen oder sowas, vielleicht lag es auch daran, aber interpretieren konnte ich, weil ich da einfach sonst was rein habe. Und dann irgendwann hat es Sinn ergeben für die lehrende Person jedenfalls. Ähm, aber so im ich gehe auch ganz gerne ins Museum, muss ich echt sagen, aber heutzutage, da sind ja so... Also ich finde abstrakte Kunst und neu moderne Inszenierung haben eine... Also da habe ich so einen Spielraum, wo ich sage, ja, das gefällt mir noch. Mhm. Und das ist mir zu abstrakt. Ich mag eher so originale, altertümliche. Das ist genauso in eine... wenn ich in eine Oper gehe, dann möchte ich wirklich die Ballkleider sehen. Dann möchte ich dieses Prinzessinnen Feeling haben mit richtig Reifrock etc. und nicht dieses inszenierte <lacht> Stück aus dem 15. Jahrhundert und die alte läuft da in Netzstrumpfhose über die Bühne. Also jetzt mal sorry, aber moderne Inszenierung, so was denken sich die Leute dabei? Oh, das waren schöne Kleider. Schöne Kleider waren das. Aber das sind ja, das ist ja, also das ist ja auch keine altertümlichen Kleider. Ja, geben. aber die Kleider waren schön, es hat dem wenigstens ein bisschen geähnelt. Also ich mag sowas halt einfach, ich, ich mag Kleider. Ich weiß nicht, also so Reifrock-Kleidermäßig, das mag ich schon. Aber ich mhm. sag mal, diese neumodernen, ich, viele, ich glaube, so die Theater-Operngänger, die fühlen das vielleicht gerade. Also diese neumodernen Inszenierung, die sind mir zu modern. Im Sinne von. Ähm, ja, da hört es auch schon mit der Expertise auf. Wenn ich mir, wie gesagt, ein Stück aus dem 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert anschaue, dann möchte ich da nicht irgendwie eine Inszenierung auf einem Kreuzfahrtschiff mit äh, Leuten irgendwie in zerrissenen Klamotten und Netzstrumpfhosen, weil das irgendwie so cool inszeniert ist. So, was?
0: Man wo bist du? Also In
1: Europa. Man, man, <lacht> wo
0: gehst du alles hin? Also,
1: die, also ich, ich, ich mag
0: Kultur halt schon. Ich war da war ich echt jung. Bestimmt
1: 19. Es war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ja, für mich war das auch die schlimmste Zeit, weil ich gedacht habe, ich setze mich da hin und ich habe dieses richtige Feeling irgendwie mit diesen Ballkleidern und wirklich diesen Texten, diesen lyrischen Texten, wo man das einfach das miteinander verbinden kann, dieses, was man sieht und was man hört. Mhm. Aber da hast du die lyrischen Texte äh, gehört und gesehen hast du, wie gesagt... Die Olle mit der Netzstrumpfhose, da kriege ich zu viel.
0: Günther übrigens auch. Ich bin echt gar. Also, Opern, glaube ich nicht. Ich, ich, ich könnte es, also, vielleicht entwickle ich irgendwann diese Liebe, aber bis jetzt nicht. Theater, doch, manch, es kommt drauf an.
1: Ich lese auch momentan irgendwie nicht so viel. Aber ich muss sagen, ich finde Theater, also. Ich war ein paar Mal im Theater und ich muss sagen, es war nicht einmal der Moment, wo ich gesagt habe, hier muss ich öfter hin. <lacht> Aber ich muss sagen, ich mag ganz schön gerne Museen,
0: wo man... <lacht> Stell dir vor, jetzt hätte ich Museums gesagt. <lacht> ich muss mag... sehen, wo man... Ähm, ja, irgendwie dieses Interaktive. Also ich habe auch mal, da wollte ich unbedingt ähm, reingehen. Äh, so, so was Interaktives, so auch so Lichtspiele sind sowas. Dafür könnte ich mich begeistern. Und wahrscheinlich nur, weil ich denke, so ja, da kann man schöne Bilder machen. Dann denke ich mir so, boah, ich bin echt so ein Kulturbanause.
1: Nein, also ich glaube, ich meine, du gehst ja trotzdem ins Museum. Und ich finde, das nimmst du ja schon mit. Ich, jeder hat da seine Präferenz. Ich mag auch total gerne, ich sag mal, alles bunte, so Lichtinszenierung, das mag ich auch total gerne. Ähm, ich muss jetzt auch nicht ins Naturkundemuseum reingehen, was einfach nicht mein Interesse ist. Aber. Ja, einmal waren wir im Berliner Museum und da war einfach
0: Knut ausgestellt. Ein Doku von ihm und <lacht> da hatte ich das in meiner Insta Story und habe, habe gesagt so sieht man gleich auch Elvis ich fand das irgendwie so makaber, dass er dann ausgestellt worden ist die man früher so bewundert hat und dann so
1: oh. Ja, also in der Schulzeit da doch glaube ich jeder so diese Altägypten irgendwie mitgenommen da auch ins Museum oder wie meinst du na, äh, Altägypten war doch eigentlich immer ein Thema, irgendwie in Geschichte und da ist man doch ins Museum gegangen und hat dann halt irgendwie die Ausstellung aber zu den Mumien angeschaut. Das war ja schon ein bisschen gruselig, ne? also schön war ne nicht. Aber ich nee, fand es äh, sau, sau interessant auf jeden Fall und ähm, ich würde auch gerne mal irgendwie nach Ägypten irgendwie reisen und dann doch mal wirklich irgendwie die Pyramiden anschauen und oh, was nicht ich... sonst noch alles, aber ähm, ja. Ab
0: Reisen und du hast ja jetzt erwähnt, dass du vielleicht in Laien reisen möchtest. Wir haben da jetzt so eine Challenge. Soll ich die weiter ausführen?
1: Ja, ich schaue dich gespannt ähm, an.
0: Wir haben heutzutage hat man ja immer schon so kleine Überwindungsschwierigkeiten. Aber will man alleine in die Stadt oder allein will man was machen? Und Madita und ich challenge uns jede Woche, ob wir mal aus der Komfortzone rausgehen wollen. Madita war heute alleine shoppen.
1: Ja, das hat Madita aber auch schon davor gemacht. Aber ja, also ich finde, alleine shoppen, das hat sowas ganz, das ist so eine Ruhe in sich. Man vibt mit so einer Verkäuferin vielleicht sogar und das ist ganz nett. Aber ich hm. finde, man ist ganz ruhig, man besinnt sich auf sich und die Klamotten. Aber ja, mach weiter, genau. Ich finde das entspannt, ja. Aber ohne Kopfhörer oder, ähm, oder mit Kopfhörern?
0: Du hörst dann so einen Podcast oder Musik. Ohne. Wow. Du bist echt bei dir.
1: Ich finde nee, ich... mich.
0: Ja, manchmal, also ich, ja, ich höre dann gerne. Also, weil ich das auch irgendwie diese. Ich kann diese Stille nicht ab. <lacht> nee. Ähm... nee, vielleicht verreise ich bald alleine. Das challenge ich mich mal. Oh, echt? Ich wollte gerade sagen, nehme ich mit, aber das wäre ja dann nicht mehr alleine, sorry. Du meinst, du hättest keine Zeit im April. Im April? Da haben wir voll lange Zeit, ey. Voll lange frei.
1: Ich hätte vielleicht sogar Zeit, so die ersten beiden Aprilwochen. Ich würde eigentlich ich vielleicht gehört. sogar in meine Heimatstadt für eine, aber nur ein paar Tage. Hast du gehört, ähm, was du gesagt Aber hast? ich
0: hätte Zeit. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee. Nach Amsterdam ins Sexmuseum. Yes! Museum <lacht> ist Museum. Die gebildeten Queens. Nein, also man kann sich das, darf man sich das nicht versaut vorstellen. Es ist wirklich sehr viel Geschichte dahinter. Aber auch ein bisschen Gruselkabinett. Es gibt einem
1: irgendwie so einen Kick. <lacht> also die Art von Museen nimmst du mit. Ich mag Amsterdam. Also ich weiß nicht, hast du eine Lieblingsstätte? Ich war noch, leider noch nie in Amsterdam, muss ich jetzt echt äh, beschehen zugeben. Ähm, ich fand Prag eigentlich ganz schön. Und ich fand äh, London. Ich würde unglaublich gerne wieder nach London. Ähm ja, ich finde,
0: das hat auch nicht so was Klischeehaft. Also ich war einmal zum Beispiel in Paris und das fand ich wirklich, das war so klischeehaft und ich fand es so überfüllt und auch irgendwie gar nicht, ich hatte diesen, nicht diesen Charme, muss ich sagen.
1: Ich habe Paris auch nicht gefühlt. Das lag vielleicht daran, dass ich, als ich da war, ich war da nur für ein paar Stunden, ähm, weil ich eigentlich in Camaré war, also an der Hafenstadt. Und wir sind halt irgendwie, zurück haben wir Paris mitgenommen. Und es war früh morgens, es war kalt, dunkel, dreckig und einfach nicht schön. Der der Eiferturm zu der Zeit war abge, irgendwie abgehängt wegen Bauarbeiten. Also da hattest du auch nichts gesehen vom Eiffelturm mhm. Und es hat mich nicht überzeugt. Also ich war, fand die Stadt jetzt nicht schön nicht romantisch und ich muss da nicht unbedingt nochmal hin. Muss ich jetzt ja, ganz zugeben. Ja, ich finde, das ist so sehr viel Mythos, sehr viel
0: auch Geschichte, also dass man so sehr viel drumherum erzählen will. So allein schon so Serien, neuartige Serien wie Emily in Paris oder so. Ich Emily in Paris. <lacht> ist so, also ehrlich gesagt, ich gucke es eigentlich auch nur, weil der, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber Gabriel, und der sieht ganz gut aus. Und das ist ganz cute, äh, die Geschichte dahinter. Ja.
1: Am Ende heißt er gar nicht so. <lacht> Verbessert uns gerne, wenn wir mal was falsch sagen. Das ist ja nicht schlimm. Ähm, ja, glaub... ja, aber ich sag mal, statt der Liebe als ich da war, habe ich mich nicht verliebt. Also, habe ich es nicht gefühlt. Aber... Nee, keine Ahnung. Also kann bestimmt schon schön sein, wenn man da ein bisschen länger ist oder auch in der Nacht, wenn dann der Eiffelturm jetzt nicht gerade ja, wegen Bauarbeiten bin... geschlossen ist und leuchtet, aber ich sag mal, ähm... Ich wurde von Taube angekackt. Das hat für mich Das Pech. bringt
0: Glück. Sagen aber auch nur Leute, weil man denkt so, boah, mehr Pech kann man nicht haben, wenn man von <lacht> Taube angekackt wird. <lacht>
1: <lacht> um. Ja, so, nee, meine Mutter, aber... Mutter wurde auch. Äh... Doppeltes Glück.
0: Nee, es war echt ein großer und dann wurden wir beide quasi <lacht>
1: <lacht> die gesegnet. Ja, total okay, aber ich sag mal so: meine Wunschstadt ist halt wirklich ähm, London, mhm. aber dann nicht unbedingt also nicht so diese typischen also Oxford Street oder sowas, ich möchte unbedingt in diese Seiten, ich möchte in die Nebenstraßen ran, ich möchte diese kleinen Cafés, diese, diese ja, Mini-Hotspots irgendwie mitnehmen, einfach so Geheimtipps aber auch, ich möchte sowas gerne abklappern. Ähm, mal,
0: aber ich war cool. doch nicht
1: mehr auf dem London Eye, weil das niemand mit mir machen wollte, so sorry, aber warum fahren wir denn überhaupt nach fucking London? Aber manchmal kann ich Höhe auch gar nicht ab, wir waren irgendwann mal in Groningen, um, in so
0: Workspace, und dann sind wir Rolltreppen hochgefahren und dann waren wir bei der zehnten Rolltreppe und als ich da runtergeguckt habe ich so ich will einfach nur noch runter also ich habe eigentlich keine Höhenangst aber mm -hmm.
1: ich habe Fallangst ja klar ich glaube das ist aber auch das ist auch normal bzw einer gewissen Höhe kommt das bei mir auch
0: ich weiß dass ich nicht mehr aufgefangen werde und davor habe ich Angst <lacht> aber seien wir ehrlich dass wir ja auch schon bei einem Meter dann Fall dass mich niemand mehr fangen würde <lacht>
1: Ach, Ivo, nee, nee.
0: So, wo ist der Prinz, wenn man ihn mal
1: braucht? Ja, Dame. Also, wieso soll er mich dann auffangen? Ich meine, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit das ist, wenn ist, ich irgendwo runterstürze, dass der genau an dem Punkt steht, wo ich wirklich aufklatsche. Ich meine, stell dir mal vor, da steht dann auf einmal so blöd gerechnet so einen halben Meter davor oder zur Seite und steht da so mit ausgebreiteten Armen und ich klatsche so einen halben Meter da irgendwie vor cool. ihm auf den Boden. Der denkt sich so Fuck, die Alter habe ich ja doch nicht erwischt. <lacht>
0: ehrlich. Ja, vor allem, was für ein schlechtes Gewissen hat man dann, dass man den noch dazu, man ist gefallen, jeder hat es gesehen und dann zerquetscht man noch die Person.
1: <lacht> ja, oder er steht also da so mit ausgebreiteten Armen. Ich liege da so ein Haufen, der muss mich im Endeffekt abkratzen vom Boden und denkt sich so, ja fuck, ich hab's versucht, aber ne,
0: <lacht> gebracht hat's nichts. Also selbst ist die Frage, tragen die Männer natürlich? Ich fange ähm, mich selber auf. Ja, natürlich. Referenz auf eigentlich die erste Folge, die wir mal. Nee, die zweite Folge, die wir, äh, die nicht veröffentlicht worden ist. Hab ich nämlich jemanden getragen. Oh. Moment. <lacht> richtig lustig bei ähm, Studenten WG-Partys. Und bei wollten wir nicht noch auf diese Referenz zu, ähm... ich sag, du, du beobachtet hast, aber.
1: Oh was, ich muss eben, ich habe auch gerade gedacht, ich muss irgendeine Referenz wollte ich noch machen, aber ich wusste nicht mehr zu was. Aber gut, dass du es jetzt sagst. Ähm, deswegen wird die äh, Folge auch titschen, tit <lacht> 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 Man merkt die Flasche Wein. Ähm, die Flasche! Ich habe nur ein Glas, ich habe ein Glas. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Ähm, wird die Folge heißen. ohne heute bestimmt. Aber <lacht> wir können jetzt nicht Tittengrabscher
0: nennen, wir <lacht> davon drin hatten.
1: Ja, wir machen doch jetzt die Referenz. Clickbait ist in.
0: Ja, wir müssen auch mal anführen, dass, wir, dass sich das draußen entwickelt. Zum Beispiel die Folge ich schämt euch nennen. Das fand ich auch echt voll gut, weil Madita in jeder Folge schämt euch sagt. <lacht> Schämt du dich, schämt du dich, schämt ihr euch. Aber das ist dann ja. irgendwann so unser
1: Podcast-Insider. Ist so. Schämen sollten wir uns alle. Nee, auf, auf, auf. auf jeden Fall, um nochmal die Referenz zurückzumachen. Ja, um, kleiner Fun-Fact: Wir wollten diese Folge ursprünglich eigentlich Tittenkrabscher nennen, aber. Wie ihr gemerkt habt, wir haben absolut keine, äh, keine Story dazu. Ja. Um, wir hatten keine tittengrabsche
0: referenz Wir wollten natürlich ein bisschen clickbaiten. Mhm. Aber jetzt wollen wir sie vielleicht der nackte Mann nennen. Und da haben wir so, es gibt ja Leute, die sehr dann, oh Gott, übergriffig werden. Das ist ja schon was Schlimmes. Um, bei gab es den nackten Mann. Und wir, wir haben uns auch mal gefragt, kann das wirklich funktionieren mit der Flirtstrategie dass man, wenn man sich auszieht, dass die Person dann eher ja oder nein sagen würde. Und ich halte es ja für einen Mythos. Was
1: sagst du? Ich glaube, das ist nochmal so eine individuelle Geschichte. Aber ähm, wenn man mir jemand den nackten Mann machen würde... Dann würde ich den Dreck nehmen, ne, Madita? <lacht> dann, darf, dann wird er da vor die Tür gestellt mit seinen Klamotten darf sich da wieder anziehen. So, wie random ist das? Es muss halt aber auch zur Situation passen. Ich sag mal, wenn er den nackten Mann macht, wenn es aber halt sowieso gerade darauf hinausläuft, dann ist es ja random, wenn ich sage so, hm?
0: Hallo, Madita, Material Girl. Du würdest natürlich bei Bravo einschicken und ähm, wieder Bodycheck ganz
1: groß machen. <lacht> <lacht> Kannst du dich da nochmal an die Wand stellen? Ich brauche ein kurzes Foto von dir. <lacht> Für die Sammlung.
0: Ja, wund Schatzi, wundere dich nicht, warum das jetzt eine Digitalkamera ist, nicht meine Handykamera.
1: <lacht> oh nein. Aber, kurze Frage, wurden die beim Bodycheck bei Bravo, mhm. wurden die auch von, äh, von der Rückseite fotografiert oder nur von frontal? Magdita will den Hintern sehen. Nee, auf, ich, ich meine frontal nur. Und das ist das Ding. Damit können wir das Ding auch vielleicht schließen. Ähm, <lacht> ich, also meiner Meinung nach, ist die Rückseite sehr viel ästhetischer als die Frontseite. Sowohl bei Mann als auch bei Frau. Mic Drop. <lacht> <lacht> Wie random war das ist,
0: ist das jetzt wirklich eine... Aussage. Nee. Kennst du diese Leute und das ist das Einzige, was ich droppe, weil es mir letztens passiert ist und ich sage jetzt ist das andere Geschlecht, ich will jetzt hier keine geschlechterbezogenen Sachen machen, aber die ein bisschen zu krass damit angeben, wie viele Geschlechtsteile die gesehen haben und dann das eigentlich nur hinaus, dass sie Mannschaftssport ge äh, gehabt haben. In
1: der Umkleide.
0: Und dann denke ich mir so, Okay, ich würde bei ich was anderem prahlen. Aber wer, wer, wer prahlt denn mit sowas? Ich weiß es nicht. Das war eine ganz weirde Situation. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, auch so. so... Und dann habe ich natürlich. Manchmal muss man ja bei bestimmten Sachen mitlachen. Ne? So. <lacht> Aber ich war so, okay, weird. Komischer Kontext, wenn man sich gerade erst kennenlernt. <lacht> Aber... Ich glaube, es war so, man kennt es ja, wenn man einfach nur so ein dann und dann einfach irgendwie sowas gedroppt wird.
1: Ja, aber das Traurige ist, dass genau so welche Storys dann hängen bleiben über die Person, ne? Die Person wird so viel immer, wenn du sie... Du wirst sie jetzt viel immer mit sehr vielen Geschlechtsteilen, die die Person gesehen hat, assoziieren, oder?
0: Nee, ich glaube, ich fand die Person auch. gar nicht so sympathisch. Also von daher es ist auch immer so, dass die Leute so richtig besser, das wollte ich noch sagen, bei schlechten Eigenschaften, ich finde mhm. Besserwisserei so eine schlechte Eigenschaft und dann nicht mal dieses ähm, ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, sondern ähm, ja, also ich habe dazu schon was gelesen oder ich kenne diese Person besser, also du wirst auf jeden Fall nicht besser wissen als ich und ich bin dann eher so, ja, ich glaube, aber ich bin mir da nicht sicher, so, weil ich will auch zum Beispiel im Podcast, also auch egal, keine hundertprozentige Garantie. Bitte ja, guck das mal. Klar. Äh, wir sind kein Wissenspodcast <lacht> und wir können auch falsche Namen gedroppt haben. <lacht> aber sowas was auffällt bei euch, ich dürft sowas nicht mit so einer krassen, mit so einem krassen Selbstbewusstsein
1: sagen, weil boah, jeder denkt dann, du bist dumm. Na, <lacht> ja, stimmt Michael. schon. Ich muss aber zugeben, ist es bei dir auch so, dass gerade bei so welchen Menschen, die geben mir Ansporn dann bei denen mal zu klug scheißern. Weißt du, was ich meine? Wenn die andauernd sowas droppen und immer wieder diese so die Stimmung kippen und du irgendwann mal diesen einen Lichtblick hast, diese eine Situation, wo du ganz genau weißt, die Person hat gerade absolut Unrecht, dass du dann den absoluten Hammer schwingst und die einmal so hops nimmst, weil die Person es verdient hat.
0: Ja, ich hätte, also es gab mal so eine äh, Situation auch vor kurzem, aber da habe ich mich entschieden, einfach, auch wenn ich so jetzt sage, ja, die Person, ich kenne die Person länger. Ich wollte ja wenn nicht mit, äh, mit der Person diskutieren, weil ich mir dachte so, ich muss mich jetzt, ich muss mich da gar nicht rechtfertigen. Ich habe jetzt auch kein, also der war mir, also der oder die Person oder das war mir von Anfang an eh unsympathisch. Mhm. Man merkt es auch schon, man war sich nicht so im Grünen, weil man so bestimmte Gestiken, Mimiken ausgetauscht hat. Und dann war ich so, oh, De diese Person macht einen schon so fuchsig. <lacht> Am Ende ist es äh, ja. eine... Auf
1: jeden Fall, wir... wir wünschen euch sonst noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und äh, ciao. Ciao. Disclaimer. Dieser Podcast ist in der Rubrik Comedy gelistet. Wir möchten aber niemanden angreifen oder uns über sensible Themen abfällig äußern. Comedy und Satire ist nicht gleich Ignoranz. Des Weiteren werden wir zum Großteil die prototypischen Geschlechter nennen. Gendern integriert sich leider nur langsam, aber dafür stetig in unseren Sprachgebrauch. Demnach schließen wir natürlich und selbstverständlich niemanden aus.